0: Passion und halt irgendwie Freude an etwas haben und vielleicht auch eine Vision zu haben, das reicht halt reicht in der Gründung nicht. nicht. Das ist super wichtig, aber es reicht am Ende nicht.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Flopcast. Ich bin Maja Fiedler und ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Flops, also insolvente Firmen und gescheiterte Ideen. Denn wer einmal einen Fehler gemacht hat, der lernt in der Regel auch daraus. Für diese Ausgabe bin ich jetzt nach Berlin gekommen, um Inga Höldmann zu treffen. Sie hat vor einigen Jahren mit Bismis, ein Online-Business-Magazin für Frauen, mitgegründet und nach zwei Jahren wieder platt gemacht. Ich will mit ihr im Flopcast darüber reden, wie sie die Gründung heute sieht und was sie vor allem daraus gelernt hat. Hallo Inga. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ganz kurze Vorstellung. Inga ist eigentlich gelernte Wirtschaftsjournalistin, inzwischen aber eben auch Gründerin. Das Frauen-Business-Magazin BISMIS hat sie 2014 mit drei Mitstreiterinnen gelauncht. Zwei Jahre hat sie durchgehalten mit den beiden, dann war es vorbei. Aber sie hat sozusagen die Flucht nach vorne angetreten und noch im selben Jahr auf der Digitalkonferenz Republika vom Scheitern erzählt. Und seitdem
0: auch eigentlich irgendwie gar nicht mehr so richtig damit aufgehört, oder? Ja, so ungefähr. Wobei ich habe auch viele andere Themen. Aber tatsächlich ist es ein Thema, das mir sehr wichtig ist und über das ich gern rede. Es gibt die
1: Anekdote, dass du über deinem Schreibtisch mal einen großen Zettel hattest, auf dem drauf stand, fail harder. Hattest du... Immer noch nicht genug? Was soll denn dieser Zettel? Der hängt
0: da sogar immer noch. Wo?
1: <lacht> Drüben. <lacht> Den gucke ich mir nachher noch an.
0: Genau. Ähm, nee, der hängt da immer noch, weil es tatsächlich für mich einfach super wichtig ist, diese ganze Erfahrung, dieses ganze Erlebnis. Und es tatsächlich auch, ohne jetzt hoffentlich pathetisch zu klingen, aber mein Leben verändert hat im positiven Sinne. Ähm, und ich da einfach ganz wesentliche Lektionen gelernt habe, die mich durch alles, was danach gekommen ist, halt Durchtragen Und deswegen bin ich über dieses Erlebnis, auch wenn es natürlich nicht schön war und verletzend und traurig zum Teil auch, ähm, aber ich bin im Nachhinein eigentlich ganz froh, dass ich diese Erfahrung auch relativ früh gemacht habe und auch sehr froh, dass ich die Kraft und die Möglichkeiten hatte, das halt für mich persönlich zu transformieren. Und warum nicht nur fail, sondern direkt fail harder? Weil ich glaube, dass wir scheitern oder Fehler machen oder vielleicht auch einfach mal Sachen ausprobieren, das trauen wir uns halt in Deutschland irgendwie nicht so richtig. Und ich glaube aber, dass sich Sachen zu trauen, Fehler zu machen, Sachen anzupassen, Sachen zu verändern mittendrin, dass das ganz wesentliche Zutaten sind, wie wir heute arbeiten und Dinge entwickeln sollten. Gerade auch, wenn wir darauf gucken, was passiert denn gerade in diesem Land, in dieser Gesellschaft? Ja, Alles, was wir irgendwie mit Digitalisierung und Transformation beschreiben, sind ja im Kern Lern- und Lehrprozesse, so und dazu gehört eben auch, dass man den Mut hat, Sachen auszuprobieren, wo man eben nicht weiß, was dahinter herbei rauskommt. Und für mich steht dieses Fail Harder tatsächlich für diesen Wunsch und für den Willen auch, sich in solche Prozesse reinzubegeben und sich zu bemühen, nach vorne zu fallen und nicht nach hinten. Nach vorne zu fallen. <lacht> genau, stolpern. Ich sage immer gerne stolpern, weil ich mir halt irgendwie denke, stolpern ist okay. Und da kann man dann aber auch wieder aufstehen. Das ist halt nicht so ein total Schaden irgendwie. Aber wenn man mal ins Stolpern kommt, dann kann man eben auch nach vorne fallen. Schauen wir mutig zurück zu dismiss. Was war damals die Idee dahinter? Also du hast es ja gesagt, ich bin Wirtschaftsjournalistin und damals war das so, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber damals war das tatsächlich so, dass die Wirtschaftsredaktionen tendenziell eher männlich waren. Also da haben viele männliche Kollegen geschrieben für auch oftmals ein eher männliches Publikum und das führte dazu, dass so ein paar Aspekte oder Sichtweisen einfach unterrepräsentiert waren. Und ähm, das Gefühl hatten wir drei, also wir waren eine Vierergruppe, die da gegründet hat und das Gefühl hatten wir drei eben, das hat uns so ein bisschen geeint, dass wir dachten, okay, da, ist noch, da sind so viele Themen, so viele Sichtweisen, das sind spannende Frauen, spannende Unternehmerinnen, die wir gerne sichtbar machen würden und die wir halt zeigen wollten und einfach diese Perspektive hinzufügen und da mehr Licht drauf scheinen lassen, das war so ein bisschen unser Antrieb. Und dann haben wir halt gesagt, wir würden diese Lücke gern füllen, haben dann dieses Magazin gelauncht und haben dann, wie gesagt, zwei, zweieinhalb Jahre daran gearbeitet und haben einfach versucht, weibliche Themen in Wirtschaft und Beruf zu beleuchten, zu beschreiben, Unternehmerinnen, Gründerinnen sichtbar zu machen und einfach diese Perspektive hinzuzufügen. Vier Frauen in einer weißen Männerwelt. Warum habt ihr es nicht geschafft? Das hat ganz viele Gründe, dass wir es nicht geschafft haben, was mir natürlich auch erst im Nachhinein klarer geworden ist. Also ein Punkt war zum Beispiel, dass wir sehr viel über Diversity und Vielfalt geschrieben haben. Das ist natürlich ein großes Thema, die Frage, wie können Frauen ihren Platz in der Arbeitswelt finden, ganz genauso wie Männer. Ja? Und das war eine ganz wesentliche Fragestellung und auch gerade, wenn man in die Gründerszene guckt, da wird ja auch oft analysiert, okay, da sind halt viele Männer unterwegs, Männer sammeln halt irgendwie mehr Wagniskapital ein. Aber letztendlich haben wir einen ähnlichen Fehler gemacht, dass wir auch sehr undivers gegründet haben. Ja, also ich meine vier Frauen, alle gleich alt, mit einem ähnlichen Profil, ähm, mit ähnlichen Fähigkeiten. Und wir haben dann versucht, das, was uns gefehlt hat, von außen reinzuholen, an Fähigkeiten zum Beispiel, an Blickwinkeln. Aber das ist nicht so einfach, wenn man das halt irgendwie noch so on top versucht, sich dazu zu holen, als wenn man wirklich im Team jemanden im Lead hat, der sich genau mit solchen Themen auseinandersetzt. Und das hat uns, glaube ich, so ein bisschen gefehlt und das war ein Grund, weshalb das einfach im gesamten Unternehmensaufbau dann nicht so einfach war. Eine zweite Sache war, dass wir, ähm, ein Grund, weshalb wir gegründet haben, war auch, dass wir gesagt haben, das Netz ist spannend, das Netz ist ein guter Ort für guten, neuen, innovativen Journalismus. Und ähm, das war auch so ein bisschen unser Wunsch und unser Wille, dass wir gesagt haben, wir würden gern auch andere Darreichungsformen, andere Formate ausprobieren. Und damit haben wir auch angefangen und haben so ein bisschen versucht, rumzuexperimentieren, was man im Netz noch so machen kann. Aber uns hat tatsächlich das Geschäftsmodell gefehlt. Und da waren wir, glaube ich, dann, das lag an unseren Hintergründen. Also wir sind als Journalistinnen sehr aus dem inhaltlichen Bereich gekommen und haben halt gehofft oder gedacht, wenn wir konsequent daran arbeiten, dann können wir das On the go entwickeln, weil wir natürlich wussten aus den Redaktionen, in denen wir gearbeitet haben, dass es gar nicht so einfach ist, ein funktionierendes Geschäftsmodell für journalistische Produkte zu entwickeln. Und wir wussten, das ist ein großes Thema für uns, aber wir sind aus so einer Passion heraus eher inhaltlich daran gegangen und haben halt gesagt, wir müssen das noch entwickeln. Aber dazu ist es irgendwie nie so richtig gekommen. Das heißt, ihr habt online Texte veröffentlicht, aber keine Idee gehabt, wie ihr damit Geld verdienen könnt. Also wir hatten Ideen, wie damit Geld reingekommen ist. Und wir haben auch durchaus Umsatz gemacht. Aber es war klar, es wird sehr, sehr schwer sein, davon zu leben. Und das war natürlich auch irgendwo unser Wunsch. Nicht, dass jetzt vier Leute komplett davon leben können, aber dass natürlich auch ein substanzieller Anteil unseres Einkommens da rauskommt für uns, genauso wie natürlich auch ein substanzieller Teil unserer Zeit und unserer Kraft da reingeflossen ist. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich einfach ein bisschen zu, uns hat diese Perspektive gefehlt, dass es eben substanziell ist. Das hat uns so ein bisschen gefehlt. Und was uns auch gefehlt hat, war einfach auch ein Stück weit das Wissen, wie baut man das denn auf? Ja, wie, wie denkt man darüber nach? Wir dachten halt, wenn wir gute Inhalte haben, dann wird es uns auch leicht fallen, die zu verkaufen. Ja, Kooperationen einzugehen das haben wir alles gemacht, aber es war tatsächlich zu journalistisch gedacht, ja, wenn man gute Inhalte hat dann kommen nicht automatisch die Leute zu einem und reißen einem das aus den Händen und diese Perspektive auch für uns selber nochmal ganz anders in Anführungszeichen Werbung zu machen und dafür zu werben und im Netz sichtbar zu sein wie das geht, das ist mir erst im Weg danach sozusagen klar geworden und auch wie wichtig das ist solche Sachen halt dann auch bewusst sichtbar zu machen aber trotzdem hattet ihr in dem Moment
1: einen Drive und einen Antrieb, der euch trotzdem das Ganze hat wagen lassen, dass ihr euch reingestürzt habt und
0: trotzdem gegründet habt. Was war das? Das war ganz viel Liebe und Passion und auch eine gemeinsam geteilte Vision eigentlich. Also es war uns auch klar, dass wir das nicht nur machen, um halt irgendwie eine Plattform für... Texte zu erfinden oder zu entwickeln, das war uns auch klar, sondern wir haben tatsächlich eine klare Vision damit verbunden, dass wir gesagt haben, wir möchten auch diese Arbeitswelt ein Stück weiter durchverändern. verändern, ja? dass wir halt diese Themen abdecken, dass wir Sichtbarkeit für diese Themen herbeirufen, dass wir sensibilisieren für bestimmte Themen, das hat uns auf jeden Fall verbunden und das war auch was, was sehr, was sehr, sehr wertvoll war für uns, aber Passion. Und halt irgendwie Freude an etwas haben und vielleicht auch eine Vision zu haben, das reicht halt reicht in der Gründung nicht. nicht. Das ist super wichtig, aber es reicht am Ende nicht. Als ich mich mit Business so ein bisschen
1: beschäftigt habe, mir das angeguckt habe, hat es mich auch in vielen Teilen an Edition F erinnert. Die haben in der gleichen Zeit gegründet wie ihr und die haben heute Erfolg. Was machen die anders? Was
0: machen die besser? Ja, tatsächlich war das so eine Zeit, in der einige solcher Projekte entstanden ist, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich glaube, was uns von anderen Projekten unterschieden hat oder was andere Projekte, die es heute noch gibt, in dem Bereich, was die anders gemacht haben, war, glaube ich, eine ähm, stärkere Ausrichtung tatsächlich auf diesen Business-Aspekt, ja, auf, auf das Geschäftsmodell und tatsächlich auch die Fähigkeit und der Wille, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass wir diesen Willen oder diesen Wunsch oder auch die Fähigkeit dazu nicht hatten. Das war uns auch vollkommen klar, dass wir mit einem Produkt starten, das sich unterwegs verändern wird. Nur es war eben so, dass wir nicht so richtig wussten, wie das geht oder uns zu wenig Unterstützung geholt haben auch. Das ist auch was, was ich gelernt habe, was unheimlich wichtig ist. Wir haben am Anfang gedacht, und das ist auch noch so ein bisschen alte Weltdenke sozusagen. Wir haben am Anfang gedacht, natürlich können wir uns Unterstützung holen, aber wir hatten auch so ein bisschen Scheu, wirklich um Rat zu fragen. Und das war so ein bisschen paradox, weil wir gemerkt haben, wenn wir gefragt haben, die Leute sind sehr... Willens-Auskunft zu geben und die Leute helfen und die Leute unterstützen. Genauso, wie wir das ja auch gemacht haben. Aber wir hatten trotzdem so eine Scheu und so eine Zurückhaltung, wirklich da reinzugehen und wirklich um Rat zu fragen und das auch einzufordern. Ja, genauso, wie wir eben auch gerne gegeben haben. Aber ich glaube, es war tatsächlich auch ein Stück weit so dieses Gefühl von wir müssen es irgendwie alleine schaffen, weil keine Ahnung, nicht, dass wir den Leuten auf die Nerven gehen oder so.
1: Liegt das daran, dass ihr vier Frauen
0: wart? Ich habe geahnt, dass diese Frage kommt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob es Frauen tatsächlich schwerer fällt, um Rat zu fragen oder auch Ratschläge und Hilfe anzunehmen. Das weiß ich nicht. Ich, aber wenn ich für uns spreche, war das auch ein Lernprozess, dass wir tatsächlich gemerkt haben, wir müssen viel mehr rausgehen, viel mehr fragen und auch unsere Arbeit viel transparenter machen. Müssen wir nochmal einhaken zur, zur Diversity und auch, ähm, dass ihr vier
1: Frauen wart, die gegründet haben. Da steht jederzeit auch die Frage im Raum, morgen kann die erste schwanger sein. Wie geht man denn damit um? Plant man das von vornherein ein? Habt ihr das gemacht?
0: Also wir haben über solche Perspektiven gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was haben wir vor, sowohl beruflich als auch privat in den nächsten Monaten, Jahren. Und ich glaube, dass das auch was ist, was ganz, ganz wichtig ist in so einer Gründungsphase, dass man über solche Sachen auch redet, dass man auch übers Private redet, obwohl man ja vermeintlich etwas Berufliches miteinander anfängt, etwas Berufliches gründet, ein berufliches Projekt. Ich glaube, was man aber dabei nicht vergessen darf, ist, dass natürlich diese private Sphäre ganz stark in die berufliche reinwirkt. Und ähm, ich würde jedem Gründerteam empfehlen, sich über solche Sachen auch wirklich ganz konsequent miteinander auszutauschen. So welche privaten Pläne haben wir? Was bedeutet das für die Gründung? Und ähm, was macht das mit unserer Zusammenarbeit? Und das war bei uns eben auch so, dass wir ähm, am Anfang darüber gesprochen haben und ähm, uns diese Fragen gestellt haben. Aber ich glaube, wir haben nicht konsequent darüber nachgedacht, was bedeutet das denn dann für unser Projekt? Ja? Und es war auch tatsächlich ein Grund, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, dass wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie die Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen wird und wo die Schwerpunkte liegen. Und das war eben dann auch ein Punkt, einer der Gründe, ähm, weshalb wir dann letztendlich gesagt haben, dass wir das Projekt in der Form nicht mehr zusammen weiterführen können.
1: Ähm, was du auch gesagt hast mit dem mit dieser Vielfalt im Team, dass die ganz wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Gründern so geht, dass sie genau an diese Vielfalt auch nicht denken, oder? Was was ist da dein Eindruck? Ich meine, man ist da irgendwie in seinem kleinen Visionsteam zusammen, wo man irgendwie an ähnlichen inhaltlichen Ideen arbeitet. Da entwickelt man ja diese Vision und hat dann irgendwann die Idee, ja komm, jetzt lass uns zusammen was wagen. Und das ist doch im seltensten Fall so, dass man da
0: irgendwie divers in einem Team schon unterwegs ist, oder? Genau, wie entstehen solche Ideen? Die Ideen entstehen in den Umfeldern, in denen man sich bewegt. Und natürlich entstehen Ideen zwischen Menschen, die sowieso einen Draht miteinander haben, die im Austausch sind. Das ist ganz normal. Und das ist bei mir auch ganz genauso. Nur, ich glaube, der Unterschied ist dann tatsächlich, ganz bewusst rauszugehen und zu sagen, okay, wir sind jetzt an einem bestimmten Stadium dieser Ideenentwicklung, vielleicht auch dieser Gründung schon, und ich glaube, dass es aber, Stichwort Hausaufgaben, ganz wichtig ist, dass man sich dann überlegt, okay, welche Hausaufgaben habe ich denn jetzt sozusagen? Ja, Also welche Aufgaben muss ich denn jetzt erledigen, um wirklich ein diverses Gründungsteam auch auf die Beine zu stellen und dann loszugehen und zu sagen, welche Blickwinkel könnten wir denn noch gebrauchen? Welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Eigenschaften brauchen wir noch in unserem Gründungsteam. Und das ist mein Eindruck. Also ich bin ja auch so ein bisschen in dieser Gründungsszene auch unterwegs. Und mein Eindruck ist, dass das tatsächlich was ist, was die Gründer manchmal vergessen. Weil ja, man
1: denkt, man kann sich das irgendwie einkaufen oder zusätzlich dann jeweils dann, wenn man es
0: braucht, irgendwie so dazu holen. Das funktioniert nicht? Nee, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine ganz grundlegende Gründungsaufgabe ist, wirklich zu sagen, ich mache Vielfalt eine Top-Priorität. Und das ist auch das, was wir in der Arbeitswelt generell sehen. Vielfalt ist nicht nice to have. Vielfalt ist nichts, was irgendwie on top dazukommt, was man halt irgendwie dann noch hinterher so über die Strukturen halt irgendwie rübergießt. Okay, aber was ist konkret Vielfalt? Mann, Frau, mm -mm. Alter, Jung? Also Vielfalt Alter. und Diversity wird in Deutschland oft Erstmal als Gender-Thema Mann-Frau gesehen. Und das ist auch okay, dass wir anfangen, das in den Bereichen auch zu diskutieren. Aber Vielfalt ist für mich tatsächlich alles. Also Vielfalt ist für mich tatsächlich Alter, genauso wie Hintergründe, Herkünfte, Ausbildung. Ja, wir haben, zum, was wir auch sehen ist, dass in vielen Unternehmen dann eher so Wirtschaftswissenschaftler oder Juristen auf bestimmten Positionen sitzen. Und dass die Unternehmen jetzt erst so langsam anfangen zu verstehen, dass auch, ein Geisteswissenschaftler dazwischen halt auch schon eine Form von Vielfalt halt irgendwie ist. Und also für mich ist Vielfalt tatsächlich ganz, ganz viel. Und das ist auch im Übrigen der Punkt gewesen, weshalb ich als, also ich persönlich von diesem Frauenthema in den Bereich Neue Arbeit gegangen bin, weil ich festgestellt habe in dieser Transformation, in die ich dann danach reingegangen bin, dass ich halt ähm, für mich analysiert habe und gesehen habe, okay, unsere leitende Fragestellung bei der Arbeit an diesem Frauenwirtschaftsmagazin war, wie muss die Arbeitswelt beschaffen sein, damit Frauen dort ganz selbstverständlich ihren Platz finden. Ja, dass, halt, dass es nicht so geht, wie müssen Frauen sein, damit sie in einer männlich geprägten Arbeitswelt erfolgreich sein können, sondern tatsächlich, wie muss die Arbeitswelt sein, dass das Geschlecht egal ist, dass sich nicht die Frauen irgendwie anpassen müssen oder bestimmte Dinge erlernen müssen, sondern dass wir wirklich auf Augenhöhe und in Vielfalt miteinander arbeiten können. Seit dem Scheitern gibst du dein Wissen auch gerne weiter in der Accelerate Academy,
1: die du gegründet hast. Das ist eine Plattform, auf der es viel um moderne Arbeit und um Wissensaustausch geht. Welche Rolle spielt denn Scheitern auch in der
0: digitalen neuen Arbeitswelt? Ich habe immer das Gefühl, da kommt die gar nicht vor. Doch, sie kommt vor. Und ich würde sogar sagen, dass es ein ganz wesentlicher Teil der neuen Arbeitswelt ist, weil Digitalisierung ist ja, bedeutet ja eine Zunahme von Komplexität. ja Und je komplexer ein System ist, umso schwerer kann man voraussagen, was irgendwie Ursache und Wirkung ist und welche Wirkung überhaupt aus einer Ursache entsteht. Das heißt, Digitalisierung ist ein Stück weit auch Chaos, ja mit dem wir uns halt irgendwie auch arrangieren müssen. Und es ist ein Stück weit auch tatsächlich die Erkenntnis, dass wir gar nicht mehr so einfach unsere Veränderungsprozesse aufsetzen können. Ja, Also wir können nicht sagen, wir transformieren uns jetzt und machen irgendwie Digitalisierung und irgendwie wir gehen jetzt von Punkt A los und dann kommen wir bei Punkt B raus. Und das ist irgendwie eine gerade Linie und dann machen wir Projektmanagement und dann sind wir fein. Sondern Digitalisierung ist eher ein, ein fortlaufender Prozess, indem man zwar Zwischenschritte definieren sollte, damit man weiß, in welche Richtung man geht, aber vor allem ist es auch das Anerkennen, dass man die Parameter gar nicht mehr überblicken kann, ja, dass wir uns auf eine Reise machen, die wir miteinander gehen sollten und wo wir konstant weiter lernen. Und für mich ist tatsächlich Lernen ein ganz wesentlicher Teil von neuer Arbeit und ich glaube, dass wir in Zukunft auch sehen werden, dass Lernen und Arbeiten ganz eng verknüpft ist miteinander. Und in dem Moment, wo ich sage, Digitalisierung ist auch neu zu lernen, ja, neu lernen zu lernen sozusagen, heißt das auch, dass ich mich damit abfinden muss oder dass ich akzeptieren muss und dass ich das auch bejahen und umarmen muss sozusagen. Das Lernen eben auch heißt zu lernen, was nicht funktioniert. Ja, also lernen heißt ja nicht, wir setzen irgendwas auf und dann lernen wir, wie es klappt, sondern lernen heißt eben auch, wir müssen Sachen ausprobieren und werden feststellen, das klappt für uns nicht. Genauso wie ich auch, ich arbeite ja viel mit Unternehmen auch mittlerweile zusammen, die sich auf genau dieser Reise befinden und was eben nochmal verkomplizierend dazukommt sozusagen ist, dass was in einem Unternehmen dann irgendwann funktioniert, ja auch das nicht unbedingt sagt, dass das in einem anderen Unternehmen funktioniert. Das heißt, jedes Unternehmen muss sich tatsächlich auf seine ganz persönliche Transformationsreise machen, muss Dinge ausprobieren und muss vor allem auch lernen, was vielleicht in diesen neuen Kontexten nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist für mich neue Arbeit und Lernen ganz, ganz eng verknüpft und auch die Akzeptanz in den Unternehmen, dass wir uns mit solchen Erlebnissen auseinandersetzen müssen und dass die ein ganz integraler Bestandteil dieser Reise sind. Und ist digital Scheitern
1: heute vielleicht sogar einfacher, weil man eben nicht irgendwie einen Laden dicht machen muss, so wirklich mit der eigenen Hand den Schlüssel umdrehen und den Laden verriegeln muss, sondern eben einfach nur, ich sage mal in Anführungszeichen, irgendwas
0: nicht Greifbares quasi dicht macht. Ist das deshalb weniger schlimm vielleicht auch? Was wir im Internet sehen, ist ja, dass es auch manche Dinge ähm, so ein bisschen demokratisiert hat ja Also dass tatsächlich manche Hürden einfach niedriger sind, was zum Beispiel das Publizieren angeht. ja Und ich persönlich finde diese diese Demokratisierung, ich finde das total gut. Und ich halte das auch für sehr wertvoll für eine Gesellschaft, weil wir ganz neue Entwicklungsräume uns dadurch erschlossen haben. Und dass im Netz auch tatsächlich sehr, sehr viel passieren kann. Und ich auch eigentlich jeden ermutigen möchte, sich diese Räume im Netz zu nehmen ja und die zu besetzen und zu gucken, was macht das denn mit mir? Weil wenn ich heute über meinen mein, mein Scheitern, mein Leben, meinen Weg halt irgendwie spreche, dann tue ich das, um dieses Wissen, das ich da gewonnen habe und dieses Gefühl, das ich dabei hatte, mit anderen Leuten zu teilen und sie zu ermuntern. Aber am Ende des Tages habe ich natürlich von meinem eigenen Weg am allermeisten gelernt. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich im Internet einfach oder mit allen, was digital ist, auch dieses, diese ganze Haltung, dieses Mindset dahinter, dass ich da tatsächlich ein Ökosystem vorgefunden habe, was es mir ermöglicht hat, tatsächlich viele Ideen sehr niedrigschwellig auszuprobieren. Und tatsächlich auch so ein kleines Produkt halt irgendwie reinzuwerfen und einfach zu gucken, was passiert denn, wenn ich das da reinwerfe. Und das ist einfach so ein Schatz, auf den wir da irgendwie zugreifen können. Und ich würde jedem empfehlen, tatsächlich ist es an manchen Punkten niedrigschwelliger geworden. Das würde ich schon sagen. Und ich würde wirklich jeden ermuntern und um zu sagen, geh da rein, probier dich aus, probier aus, was du im Kopf hast.
1: Das heißt, es ist nicht so schlimm, digital zu scheitern?
0: Nein. Also scheitern ist nie schön, stolpern ist auch nie schön ähm, und natürlich wünscht man das keinem. Aber ich glaube, wenn wir unsere Haltung dem gegenüber so verändern, dass wir es einfach als ganz natürlichen Teil des Weges verstehen, ja, was es ja auch ist, dann kann es sehr wertvoll sein und dann tut es auch nicht mehr so weh. Dann reden wir noch mal über das Wiederaufstehen, wie du das
1: gemacht hast. Denn ganz viele Leute, die mal gegründet haben, haben so ihr Unternehmen auch so ein Stück weit als ihr Baby wahrgenommen. Wie ging es dir damit und wie hast du es geschafft,
0: dich doch relativ schnell davon wieder zu erholen? Natürlich war das auch mein Baby, ja? das war unser aller Baby, aber natürlich war es auch das eigene Baby und wenn man halt so lange, so intensiv an einem Projekt arbeitet, ja, dann ist es natürlich auch schmerzhaft, ja? wenn man dann halt irgendwie zu dieser Erkenntnis gelangt, bis hierhin ging es jetzt, aber jetzt geht es halt auch auf dem Weg nicht mehr weiter und ähm, ich bin dann tatsächlich so einen Schritt zurückgetreten für mich und habe mir angeguckt, okay, was haben wir gemacht ähm, und habe dann gesagt, Okay, das, was wir so gemacht haben, ich mache jetzt einfach alles anders. So, das war so, dass ich gedacht habe, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, war, was mir auch im Nachhinein bewusst geworden ist, ich finde, wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet und wir haben auch in weiten Teilen Remote gearbeitet. Also wir waren auch gar nicht alle am selben Ort und haben wirklich so eine digitale Redaktion gehabt, was ich irgendwie, was sehr gut funktioniert hat und was auch sehr viel Spaß gemacht hat, so zu arbeiten. Aber alle in Deutschland? Alle in Deutschland, mhm. ja. Und was wir dann regelmäßig gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich in Klausur gegangen sind. Also da sind wir dann irgendwie mal für ein Wochenende alle an denselben Ort gegangen, haben uns dann eine Agenda geschrieben, also haben halt geguckt, okay, was liegt denn an, was sollten wir so face-to-face -face besprechen oder erarbeiten. Und dann haben wir halt irgendwie so ein Wochenende miteinander sehr intensiv gearbeitet, was auch sehr viel Spaß gemacht hat, was uns auch, glaube ich, sehr gut getan hat. Aber in Klausur gehen hat ja auch sowas sich zurückziehen mhm. ja und dann irgendwie zwar intensiv miteinander arbeiten aber hinter verschlossenen Türen und ich habe dann gesagt okay was ist denn das Gegenteil davon das Gegenteil davon ist halt irgendwie nach draußen zu arbeiten mhm. und dann war es halt so dass ich dann relativ schnell angefangen habe darüber zu reden was wir gemacht haben und habe dann gesagt okay und alles was danach folgt für mich ähm, arbeite ich halt nach außen und bin sofort, als mir auch klar war, in welche Richtung mein Weg inhaltlich geht, habe ich sofort angefangen, mit Menschen darüber zu reden und habe meine Ideen rausgetragen, habe halt irgendwie die Leute um ihre Meinung gefragt, habe versucht, von den Leuten zu lernen und habe versucht, auch so ein bisschen meine eigene Komfortzone zu verlassen, meine eigene Bubble zu verlassen und halt wirklich ja, bin rausgegangen, habe mit Leuten geredet und habe sofort versucht, wenn ich eine Idee hatte, die mit den Leuten irgendwie zu testen ja, und irgendwie um Rat zu fragen und wie gesagt, es war nicht so, dass wir, als wir diese redaktionelle Arbeit gemacht haben, natürlich haben wir mit Leuten geredet. Aber wir haben auch viel mit uns halt irgendwie abgemacht. Und ähm, ich habe mich dann einfach entschieden, ich gehe raus. Ich, ich nutze irgendwie die Schwarmintelligenz da draußen. ja Ich nutze die Menschen so. Genauso wie ich natürlich auch versucht habe, ganz viel reinzugeben. aber ja? Ja, Was meinst du genau mit
1: rausgehen? Bei Konferenzen dann dein Projekt vorgestellt? Oder wie sieht dieses Rausgehen aus? Zum
0: Beispiel. Also Im Kaffee plötzlich geschnipst und gesagt, Moment, ich habe hier was zu erzählen. <lacht> nee, tatsächlich habe ich da ganz stark das Internet auch genutzt. Mhm. Ähm, also Communities einfach. Mhm. Ja? Und Communities... Kann ich theoretisch auch in einem Café finden, aber Communities haben ja meistens irgendein verbindendes Element. Das heißt, ich habe mich dann an die Orte begeben, wo ich dieses verbindende Element geteilt habe. Und das war einerseits digital natürlich. Hast ein Beispiel? Ja, also ich habe ähm, angefangen, ähm, ganz bewusst Social-Media-Arbeit zu machen mir dort meine eigene ähm, Community aufzubauen, also Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, ne, also so was man so kennt. Habe dann irgendwann auch einen Newsletter aufgesetzt, den ich kuratiere, der auch sehr erfolgreich ist, weil die, die Leute wollen auch persönlichen Kontakt. Was ich außerdem gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich viel auf Veranstaltungen gegangen bin, ähm, sowohl in der passiven konsumierenden Rolle sozusagen. Genauso wie auch in der aktiven Rolle, dass ich zu verschiedenen Themen angefangen habe zu sprechen, aber auch, was auch für mich ganz wichtig war, dass ich auch ganz bewusst meine eigene Komfortzone verlassen habe. Ich weiß noch, als die erste Anfrage kam, so nach dem Motto, erzähl mal von deiner Arbeit, dachte ich halt so, naja, ich bin Journalistin, äh, habe ich überhaupt was zu erzählen, bin ich e genug Expertin, ja, ähm, und habe dann festgestellt, als ich mich darauf eingelassen habe, okay, ich war dann so, dass ich dachte, ich gucke einfach mal, was passiert. Und ich kann echt was erzählen, ne? Ja, das habe ich auch festgestellt. So, es interessiert <lacht> die Leute und natürlich hat man, wenn man sich irgendwie jahrelang mit einem Thema beschäftigt, hat man eine bestimmte Expertise. Mhm.
1: Hat denn für dich im Jahr 2019 das Scheitern überhaupt noch einen Schrecken?
0: Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall Respekt davor haben, ähm, weil man kann halt irgendwie stolpern und vielleicht ein bisschen weichfallen, mhm. Aber man kann sich natürlich auch richtig, richtig aufs Maul packen. So. Ist dir das passiert? Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, weil das eigene Empfinden in so, so einer Situation ist natürlich sehr intensiv. Gleichzeitig war es nicht so, dass ich irgendwie wahnsinnig viel Geld verloren hätte oder äh, Privatinsolvenz angemeldet habe oder so. Also was das angeht, konnten wir relativ gut auseinandergehen. Aber es ist natürlich etwas, wenn man zwei Jahre oder länger an so einem Projekt intensiv arbeitet, dann bricht da schon was weg, was halt auch irgendwie viel Raum eingenommen hat. Was der eine mehr und der andere weniger gut wegsteckt auch. Natürlich, natürlich. Das, das ist auch eine sehr individuelle Sache. Wie gehe ich mit solchen Rückschlägen um? Aber ich glaube, dass ist trotzdem etwas ist, was wir entstigmatisieren sollten um unser Selbstwillen auch. Also unser Selbstwillen als Person, aber auch unser Selbstwillen als Wirtschaft und als Gesellschaft, dass wir die Räume schaffen, auch darüber zu reden und zu sehen, dass man sehen kann, okay, das, ich bin da gar nicht mit alleine.
1: Hast du dich manchmal stigmatisiert gefühlt? Also ich mich
0: persönlich nicht, ähm, weil ich wie gesagt, von Anfang an versucht habe, da sehr offen mit umzugehen und auch von Anfang an versucht habe, das Fruchtbare darin zu sehen. Aber ich habe das gemerkt, wenn ich darüber geredet habe, dass, ich, dass es mir manchmal gespiegelt wurde, so dieses, oh, ich finde es so toll, wie offen du darüber redest. So. Und ich dann immer dachte, ja, warum auch nicht? Aber das zeigt eben auch, dass es oft den Leuten schwerfällt, darüber zu reden und dass es stigmatisiert ist. Ist
1: jemand, der ein gescheiterter Gründer ist, ein besserer Gründer?
0: Also wenn er dann quasi wieder gründet, natürlich. Ist man dann schon Serial Entrepreneur? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ein solche Scheitern-Erlebnisse oder solche Erlebnisse, wo man auch an seine eigenen Grenzen kommt, ich glaube, dass es sehr charakterbildend sein kann. Vor allem dann, wenn man es auch wirklich annimmt. Und ich glaube, dass uns Demut gut tut in der Arbeitswelt und dass es uns auch gut tut, wenn wir uns in so eine dienende Haltung irgendwie reinversetzen. Ja, und vielleicht würde ich sagen, Demut tut uns gut in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Und wenn man durch solche Scheiternerfahrungen erfahrungen einen Hauch Demut irgendwie mitnimmt, dann ist das, glaube ich, ganz gut.
1: Inwieweit hat denn dein Scheitern deinen Charakter vielleicht auch geformt?
0: Ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Auch natürlich, was war mein eigener Anteil daran? Was hätte ich anders machen können? Was hätte ich anders machen sollen? Ja, auch diese, diese persönliche Ebene. Ja, Natürlich geht das auch an uns vier als Personen nicht spurlos vorüber, wenn man irgendwie zwei Jahre miteinander gearbeitet hat und dann halt den Stecker zieht. Natürlich macht das was mit einem. Und natürlich hat uns das alle vier irgendwie auch emotional berührt. Natürlich. Und ich würde tatsächlich sagen, dass so wie mit jeder Krise, durch die man geht, man viel über sich selber lernt und auch viel über sein Umfeld lernt und viel über solche Situationen lernt. Und dann halt eben mit bestimmten Erfahrungen und Learnings daraus geht und die vor allem dann fruchtbar sein können, wenn man sie als solche auch annimmt. Das sagt
1: Inga Höldmann. Ihr Online-Magazin für Frauen Bismis musste sie nach zwei Jahren einstampfen. Aber sie sagt heute, dass das Scheitern ihr Leben auf positive Art neu ausgerichtet hat. Was hat sie mir erzählt? Fail harder, das steht bei ihr auf einem großen Zettel überm Schreibtisch. Und das kann sie heute noch so unterstreichen, der Zettel hängt immer noch da. Diversity ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man also ein Team hat, das möglichst vielfältig aufgestellt ist. Dass man nicht nur eine Vision, sondern auch ein Geschäftsmodell hat. Dass man sich ganz dringend über langfristige private Pläne austauschen sollte, bevor man gemeinsam gründet. Und dass man sich auch der neuen Welt anvertrauen sollte, also auf die Communities zugehen und in die Welt hinausgehen sollte, um Ratfragen und sich ganz dringend austauschen muss. Vielen Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast.
0: Danke für die Einladung.
1: Wie hat Ihnen denn diese Flopcast-Ausgabe gefallen? Mit wem sollten wir in den nächsten Ausgaben vielleicht unbedingt mal sprechen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an flopcast.detektor.fm Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe dann wieder hören. Dann ist hier Christoph Kruse zu Gast. Er hat Deutschlands erstes Fußball-Digitalradio 9011 mitgegründet. Um kaum waren die so richtig erfolgreich damit, wurden ihnen die Übertragungsrechte weggekauft. Alles dazu dann nächsten Mittwoch. Ich bin Maya Fiedler und ich sage Tschüss, bis dahin. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.